0: a recordar en este momento Grandes minutos de radio que hemos tenido en esta semana Con Miguel Ángel Lurueña hablando de alimentación Y también eh, ese instante en el que Aurora Vigil Escalera La galerista eh, muy cerquita siempre del arte Nos acercaba a José María Mellado uno de los más grandes fotógrafos que tenemos en este país, eh, a cuenta justamente de esa exposición de la que ya podemos disfrutar y de la que todavía podemos disfrutar hasta mediados de julio. Y también Amador Vázquez y su regreso a los estudios centrales de esta buena tarde. Lo mejor de la buena tarde ya. Yeah. Es el único que tiene buen gusto musical nuestro técnico Juan Saiz-Pendaz. También lo tienen algunos de nuestros colaboradores. Miguel Ángel Lurueña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos con la Creedence, esta hora en la que con Miguel Ángel, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, hablaremos justamente de todo lo relacionado con la alimentación desde el punto de vista científico. Bueno, todo, todo, o al menos esta parte, ¿no?, en la que hablaremos de el sistema NutriScore. ¿Qué es el sistema NutriScore, Miguel Ángel?
1: Pues mira, es eh, un, un sistema para intentar traducir los etiquetados de los alimentos, para Ajá. que podamos entenderlos de forma simple ¿Sí? y de un solo
0: vistazo. Pero no sería más no fácil sería. que lo pusiesen de, de modo que lo te, podamos entender y no teniendo que aplicar un sistema especial?
1: Bueno... <risa> La verdad es que, claro, cuando tienes que explicar el sistema ya claro. es muy intuitivo. ¿eh? Ya,
0: es que Si hay que explicar el sistema, es que el sistema eh, no es un sistema, valga la repetición.
1: No, la verdad es que es muy visual y muy fácil de entender. Eh, consiste, es, es muy visual, es un código de colores que además tiene letras. Eh, es un código que va del verde oscuro al rojo. El verde oscuro sería para un alimento saludable y el rojo para un alimento insano. Y pasa pues, por, varias, por varios colores, del verde oscuro va al verde claro, eh, Bueno, luego pasa al amarillo, naranja, rojo. Y por si acaso hay alguien que no distingue bien los colores, pues tiene una letra que va desde la A hasta la E. Es decir, uh -huh. el verde oscuro, el alimento saludable, sería una A y el rojo, el alimento insano, sería una E. Ajá. Y esto aparecería en la parte frontal del envase así si vemos un alimento que si vamos a hacer la compra en vez de tener que buscar en el listado de ingredientes o en la información nutricional y comenzar a leer todas esas cosas que a veces no entendemos pues la idea es que con esto con este sistema con este código podamos identificar eh, a simple vista pues eso eh, qué alimento es recomendable y cuál no lo es.
0: Uh, de modo que vamos a poder reconocer um, fácilmente a simple vista uh, a partir de, en fin de unas de unos nuevos códigos uh, qué alimentos son sanos y cuáles no lo son pero esta es una definición demasiado amplia
2: miguel ángel
1: Sí, bueno, esto es una definición demasiado amplia y, además, el sistema tiene sus eh, inconvenientes o sus agujeros. Uh -huh. eh, esta semana se ha hablado mucho de ello porque, eh, aunque entró en vigor, digamos, hace pues más de un año, esta semana el Gobierno ha anunciado que a principios del año que viene eh, elaborará un, un reglamento para eh, recomendar su uso. Eh, no puede hacerlo obligatorio, no puede obligar a que las empresas lo utilicen, porque eso iría contra la legislación comunitaria, la legislación europea. No mm -hmm. se puede obligar eh, de forma unilateral en un país a, a utilizar esto. Entonces lo que van a hacer es recomendar su uso. ¿Y qué pasa? Pues que tiene muchos fallos. En, en algunos supermercados y algunas marcas ya lo utilizan. Y, y, y cuando se empezó a plantear la posibilidad de, de utilizarlo, pues se habló mucho de, de estos inconvenientes, ya los tratamos aquí también en su día.
2: Uh -huh. Pero
1: hoy, bueno, pues vamos a recordar, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que eh, este sistema para, para aplicar esta puntuación se siguen unos criterios, eh, se hace, bueno, pues eh, se otorgan unos puntos a, a una serie de elementos se considera que si un alimento aporta mucha energía, muchas grasas saturadas, muchos azúcares y mucha sal, uh -huh. pues eso puntúa de forma negativa. Y si aporta fibra, proteínas, frutas y verduras, pues eso puntúa de forma positiva. Cada uno de estos elementos se valora en una escala que está previamente determinada, se le otorgan unos puntos positivos o negativos en función de la cantidad de estos elementos que acabo de, de enumerar, y bueno, pues eso da una puntuación global y esa puntuación numérica pues se traduce en lo que hemos dicho al principio, en un color
2: uh -huh.
1: y en una letra. Uh -huh. Y así pues se eh, valora, se evalúa eh, pues eso, si el alimento es saludable o no. ¿Qué ocurre? Pues que si nos centramos solamente en esto, pues puede que haya algún fallo. Por ejemplo, si valoramos los frutos secos, que tienen mucha aportan mucha energía sí. tienen muchas grasas saturadas pues podría ser que la puntuación fuera negativa uh -huh. ocurre también con el aceite de oliva por ejemplo claro. y son alimentos saludables pero que tendrían una puntuación negativa uh -huh. y también podemos encontrar el lado opuesto eh, alimentos que no son recomendables pero que como no aportan energía ni tienen muchas eh, ni tienen grasas ni azúcares ni sal pues obtendrían una puntuación positiva, como podría ser un refresco de cola sin azúcares añadidos, que es básicamente, bueno, agua con cosas, uh -huh. pero eso no quiere decir que sea recomendable su consumo, claro. porque no aporta nada de interés, no aporta nutrientes de interés y, y, bueno, pues obtendría una puntuación positiva como si fuera un alimento
2: recomendable, cuando en realidad no lo es.
0: Pero entonces um, no, vamos a arreglar, no vamos a arreglar mucho Miguel Ángel porque es un vamos a decir que es un sistema que nos va a permitir bueno, vamos a decir que traducir más rápidamente la información eh, respecto de ese alimento, pero no va a ser una información eh, del todo acertada porque el criterio que se aplica eh, no parece muy científico.
1: Bueno, sí que está basado en evidencias científicas, aunque tenga fallos. Sí, sí que está basado en, en estudios que realizó un equipo de investigación de, de la Universidad de Oxford. Y esto luego fue mm, tomado por, por investigadores de, de la, del Departamento de Salud de Francia, que fueron los que crearon este sistema, y está basado en evidencias científicas pero tiene estos, estos fallos, y bueno, nos hemos centrado en los fallos, pero también tiene sus virtudes, siempre que tengamos en cuenta eh, bueno, pues cómo debemos aplicarlo. Eh, en primer lugar, no, no se puede aplicar para alimentos que, no, que solo constan de un ingrediente, se aplica eh, para alimentos procesados, es decir,
2: uh
1: -huh. no sería recomendable su uso o no se aplicará su uso en un aceite de oliva, por ejemplo, o en una bolsa de almendras. Entonces, esa puntuación negativa que hemos comentado, pues no la veremos en estos alimentos. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que este sistema debemos utilizarlo para comparar alimentos de la misma categoría. Mm -hmm. Es decir, eh, no sirve para comparar un refresco de cola con un yogur, mm -hmm. pero sí podemos utilizarlo para comparar diferentes yogures y saber cuál es mejor que otro. Eh, y... y vamos, en términos relativos, uh -huh. no que uno sea bueno eh, y recomendable, sino que uno es mejor que otro, Ajá. porque allí también podemos encontrar, eh, pues por ejemplo, un yogur natural tendría una A, una, un color verde oscuro, es sí. decir, sería recomendable, pero un yogur con azúcar tendría una B, que bueno, en términos absolutos se podría entender que es un producto saludable, cuando en realidad no lo es, porque tiene bastante azúcar añadido y no es no se puede considerar saludable. Pero si comparamos estos yogures entre sí, pues vemos que el más recomendable es el que tiene la A en lugar del que tiene la B. Uh -huh. Entonces es como debemos utilizar este este sistema para hacer comparaciones dentro de la misma categoría.
0: Bueno, o sea que um, siempre que comparemos dentro de la misma categoría, este sistema sí que puede valer, um, pero no tenemos que hacer mucho caso, porque, ay, ay, pero ahí está, aquí está un poco eh, donde no encuentro las respuestas del todo. Si, eh, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que el aceite de, de oliva no será recomendado o no será muy recomendado, no nos vamos a encontrar con una A en el aceite de oliva porque es muy calórico, por ejemplo.
1: Claro, pero bueno, este sistema, como decía antes, pues solamente se aplicará a los productos procesados, Ajá. formados por varios ingredientes. Ah, okay. Muy Entonces, bien. en el aceite de oliva, pues previsiblemente no bueno, aparecerá.
0: Bueno, bien. pero
1: bueno, lo que tenemos que tener claro es que si, el, bueno, en términos generales, si la puntuación es mala, casi seguro que el alimento será malo, uh -huh. pero si es mm, buena si la puntuación es buena, pues puede que el alimento no sea tan bueno. Porque, uh -huh. bueno, tenemos que fijarnos también en otros detalles. Deberíamos, más que guiarnos por estas, estos sistemas que bueno, pueden facilitar eh, la elección de alimentos a las personas que no conocen muy bien el etiquetado o que tienen limitaciones para leerlo, uh -huh. o, bueno, etcétera. Pero, hombre, lo recomendable, lo suyo, sería aprender a interpretar el etiquetado. No siempre es fácil, porque, bueno, hay muchas cosas que te ponen en contra, pero lo ideal sería eh, aprender a leer e interpretar el etiquetado. Igual que decíamos, pues, eh, en lugar de utilizar las aplicaciones que hay ahora en los teléfonos móviles, que hacen un poco lo mismo, es la misma función, ya eh, haces una, bueno, con la cámara captas el código de barras del producto y el, y, el, y el programa, la aplicación, te ofrece una puntuación sobre el alimento y ya está, pero es una visión demasiado simplista. Habría que, pues ya digo, aprender a eh, descifrar el etiquetado y para eso deberíamos fijarnos sobre todo en tres elementos. Uno es la, la denominación del producto que, bueno, el, el etiquetado, los, los tres elementos donde deberíamos fijarnos, lo primero es que hay que saber localizarlos, identificarlos, uh -huh. porque a veces los confundimos con otra información que aparece en el envase que no tiene nada que ver, información que pone el fabricante de forma voluntaria y que, bueno, a veces, bueno, es más publicidad que otra cosa. Pero en el etiquetado no se puede mentir, no se puede engañar, uh -huh. es información objetiva. Y aquí, pues, que suele estar en la parte posterior del emase, eh hay tres elementos importantes. El primero es la denominación del producto, que es el que nos dice de qué producto se trata en realidad. Eh, por ejemplo, eh, si estamos ante un jamón cocido, pues deberíamos mirar la denominación del producto para saber si eso realmente es jamón cocido uh -huh. o si es un fiambre de jamón cocido, por uh -huh. ejemplo, que uh -huh. son categorías comerciales diferentes la primera superior a la a esta última, al fiambre. Una vez que ya sabemos eso, pues deberíamos mirar el listado de ingredientes, que es donde, pone, donde se enumeran los ingredientes con los que se hace el alimento y que contiene el alimento, que se enumeran además en orden de peso, según la importancia que tengan. Entonces, si en la lista de ingredientes vemos que en los primeros puestos hay azúcar o sal o, o agua, pues es que el alimento no, no es muy recomendable, porque está básicamente formado por estos ingredientes que no son, eh, bueno, pues eh, agua no aporta mucho y el azúcar y la sal en exceso, pues ya sabemos que son malos. Y luego, por último, pues para complementar esta información, deberíamos fijarnos en la información nutricional pero, eh, eso, para complementar la información de la lista de ingredientes, lo digo porque a veces nos vamos directamente a la información nutricional, donde nos fijamos solamente en la energía, en la grasa, en la sal y en el azúcar, y nos olvidamos del resto. Y, y no siempre mmm, eso es eh, determinante, porque bueno, pues las grasas podrían proceder de aceite de oliva, bien, o de aceite de palma, mal. O los azúcares podrían proceder de forma natural de, de las frutas, por ejemplo, que estaría bien, o ser azúcares añadidos, que estarían mal. Entonces, no todos los azúcares son iguales, no todas las grasas son iguales. Uh -huh. Lo mismo ocurre con la energía, no es lo mismo tenerla a partir eh, de una manzana y obtenerla a partir de, de una chuchería, y bueno, pues así con todo. Entonces, lo importante son los ingredientes.
0: Bueno, algo que venimos recordando en esta buena tarde desde hace mucho tiempo, con Miguel Ángel Lurueña, los alimentos más recomendados siempre son los que son poco o nada procesados, Miguel Ángel, básicamente y en general.
1: Sí, sobre todo los de origen vegetal, que no hace falta... Bueno, ahí las cosas suelen estar más fáciles. Si compramos una lechuga, pues no, no nos perdemos mucho en el etiquetado, o si compramos un kilo de manzana, la cosa se suele complicar más en los productos que están más elaborados o más procesados, que es donde las etiquetas se complican, donde hay ingredientes que a veces no sabemos descifrar y, bueno, donde tenemos más complicaciones. Pero, bueno, haciendo eso, una compra saludable, pues basada básicamente en verduras, hortalizas, frutas, pues no deberíamos tener mayor problema.
0: Muy bien. Uh, bueno, pues el, este sistema se va a poner en funcionamiento, Miguel Ángel. Decías que bueno no se puede obligar a ningún país a hacerlo. Uh, no obstante, es un sistema que, bueno, que está ahí y que no sabemos si será utilizado en algún momento, si será puesto en funcionamiento y, en todo caso, si nos ayudará por fin a poder determinar más rápidamente si, si nos conviene ese alimento o no.
1: Sí, eh, bueno, en algunas eh, algunas cadenas de supermercados, de uh -huh. algunas marcas ya lo, han, ya lo llevan utilizando unos meses y, y bueno, pues lo que va a hacer el Gobierno es recomendar su uso eh, previstamente, pre, pre, eh, supuestamente a partir del año que viene, a partir del primer cuatrimestre del año que viene. Es una, como digo, es un sistema que ha recibido muchas críticas, eh, no solo por estos fallos que, que tiene, sino porque en algunos casos sirve un poco para lavar la imagen de algunos productos, porque, bueno, con variar un poco, se puede estudiar un poco eh, qué criterios se siguen y variando un gramo la cantidad de azúcar, por ejemplo, que no va a ningún lado, pues ya se puede obtener una puntuación mejor, por ejemplo. Se puede, quiero decir, se puede jugar con los ingredientes, las cantidades, para, sin tener que variar mucho la formulación, pues obtener una mejor puntuación que parezca para que el producto aparente eh, que sea mejor cuando en realidad no lo es hay sistemas mejores eh, uh -huh. que también hemos comentado aquí el, sí. el sistema de que se sigue en Chile por ejemplo que uh -huh. se ha hecho muy famoso en, en todo el mundo que se basa en unos sellos de advertencia en lugar de, de ser una calificación general para todos los productos como es el NutriScore pues el sistema chileno lo que hace es puntuar solamente eh, los aspectos negativos. que eh, Son sellos de advertencia que se ponen en los alimentos insanos, en los que tienen mucha cantidad de sal, mucha cantidad de grasas saturadas, de energía, eh, de azúcares añadidos. Y, y bueno, pues, eh, pues ya digo, en lugar de ser un, una comparación general para todos los productos, eh, pues es como un sello de advertencia, eh, bueno, pues para que estemos prevenidos cuando vayamos al supermercado. Y además se ha hecho a lo largo de tres fases uh -huh. para obligar a las empresas a que mejoren la, la formulación, la composición de los productos que elaboran con el fin de, bueno, pues de que la gente deje de comprarlos y si los compras, pues por lo menos que tenga una mejor eh,
2: composición, que tengan menos azúcares,
1: menos uh
0: -huh, sal, etc. Uh -huh, uh -huh. Y se ha logrado, y lo hemos comentado en esta buena tarde, reducir eh, casi hasta en un 40% que se dice pronto el consumo de azúcares, por ejemplo, algo muy perjudicial o en todo caso muy beneficioso al haber sido una reducción en el consumo de azúcar. Un sistema que ha funcionado y que probado está su funcionamiento, ¿cómo no se pone en marcha en otros países, Miguel
2: Ángel?
1: Pues en algunos países, sobre todo en Sudamérica, se ha tomado nota y se aplican, se aplica este sistema y, o un sistema parecido. Eh, en Perú, si no recuerdo mal, por ejemplo, en Colombia tiene un sistema parecido. Hablo de memoria, igual me equivoco eh, con los países, pero hay varios que lo, que lo están utilizando. Y, hombre, aquí pues eh, supongo, sospecho, que si no se utiliza es porque es más eficaz el Nutriscore y hace más daño a las empresas del sistema Nutriscore, que es bueno, pues más bene, más benévolo en este aspecto.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, en mi opinión, el sello chileno, los sellos chilenos eh, serían mucho más recomendables, eh, más efectivos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no solo la información nutricional es la que determina nuestra nuestra elección de compra, también son muchos otros factores, muchísimos, como por ejemplo la disponibilidad de alimentos. Eh, el nivel socioeconómico, eh, bueno el tiempo del que dispongamos, eh, el día que tengamos la motivación, nuestras frustraciones, bueno, un montón de cosas. Pues que, que hacen que elijamos unos unos alimentos u otros. No es solamente la información, porque bueno pues o sea, todo el mundo sabe que fumar es malo, pero la gente sigue fumando.
2: Uh -huh.
1: O sea, no es solo contar con la información, también influyen muchos otros
0: aspectos. Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo. ¿Estás
0: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA? La radio autonómica. Lo mejor de la buena tarde. Y nos adentramos ya una semana más en las fotos contadas con Fidi Fidalgo hoy con buena presencia en los estudios y con la primera vez que tenemos en estudios visita de las fotos contadas. Después del confinamiento, Fidi, no, ¿qué ya, tal? Ya, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aprovechando. Ya teníamos ganas eh, eh, de
3: tener eh, gente aquí porque no oye sí. lo mismo, ¿eh? No lo mismo el tema telefónico, que está muy bien, pero tener la gente aquí, claro. además, tener gente que ya es amiga del programa, tener mm.
0: números uno. Eh, Mola, mola, tú.
4: Claro, claro, que sí,
0: claro que sí. Aurora Vigil Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes, Siempre muy bien. un placer
0: tenerte con nosotros para hablar de arte, como es el caso de la fotografía, que, bueno, y es que iba a decir yo, no siempre es suficientemente tenido en cuenta como arte, pero bueno, yo creo que ya, sí, sí, ya a estas sí. alturas sí. ya sí, ¿no? Sin
4: duda, sin duda. Además, sí. en España tenemos un plantel de fotógrafos ¡Oh! espectaculares. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Bueno, bueno, uh -huh. bueno. Um, y hoy, Aurora, nos vienes a presentar a un fotógrafo, bueno, conocido a nivel internacional. Sí. Gran fotógrafo y gran artista de la fotografía.
4: Sin lugar a dudas. Es, es un honor para, para mí tener en la galería la exposición de, de José María Mellado. Eh, se titula Instantes de Luz uh -huh. y, y, bueno, es un recopilatorio, digamos, de algunos de, de, de los momentos o de las temáticas más características de José María, ¿no? De sus distintos viajes a lo largo del mundo Captando las atmósferas, la luz mm. de, de esos paisajes espectaculares Entonces se ha hecho como una selección eh, De fotografías que corresponden a Islandia Que corresponden a Cuba mm. A Colombia, a Escocia y, y la verdad es que está mal decirlo Pero, pero la exposición ha quedado realmente preciosa Que bueno, comi sí.
0: comisariada tenía yo el dato sí.
3: aquí ahora Por
4: ser, maestre, Por ser maestre, maestre, que maestre Que además sí, es la directora sí, sí directora de los Encuentros sí. Fotográficos sí. de Gijón Amigo del programa,
3: sí. amigo del programa también Y como sabéis es
4: mi comisaria fotográfica, uh -huh. no es mi mano derecha en, en la elección <risa> Está metida de... en todo. Sí, está metida sí, en todo. sí, es, es fantástica la verdad que sí
0: Es vuestra asesora fotográfica en, sí, la, en, la, en la galería, galería ¿eh? sí, bueno,
4: sí, sí José María,
0: ¿qué tal? Bienvenido, ¿Qué buenas, tal? Tardes. buenas tardes buenas Bueno, tarde. qué placer ¿eh? tenerte con nosotros, José María Tú que sí. le has puesto buen ojo a buena parte del mundo Observando tus fotografías, es fácil dar la vuelta
5: al mundo, ¿eh? Bueno, la verdad es que, por aparte aparte del mundo, sí, mm -hmm. eh, es, lo que, es lo que pretendo, no eh, transmitir la, las sensaciones y las, la, las emociones ¿no? que me causa mm -hmm. los paisajes y las la escenas ¿no? que me encuentro por ahí.
0: Bueno, paisajes de todo tipo, no solamente en la naturaleza, lo podemos ver en tu trabajo, que también, eh, pero bueno, todo tipo de, de elementos ¿no? que reflejan un momento, un lugar... Y también una, una sociedad y unas emociones. ¿Cómo está el mundo, José María? <risa>
2: bueno, <risa>
5: yo es que acabo de salir de mi casa. <risa> llevo, aquí, llevo aquí tres días ¿Eh? ¿eh? Sí. en, 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 en el Gijón, pero vamos, no sé cómo estará ahora, pero mm. tengo ganas de, de comprobarlo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, no, a ver cuándo se puede empezar a volver a viajar, porque de hecho dejé varios viajes, vamos, sin poder hacer. Sí. Así que ¿Qué, tenías? qué tenías, previsto que te Pues perdiste? mira, mm, me iba, mm, me iba a, a Medellín, eh, tres sí. semanas, uh -huh. una semana de trabajo y dos, pues un poco pa, para viajar y hacer fotos. Luego me iba a la Patagonia
2: uh -huh. eh,
5: oh, a hacer sitio. una masterclass. ¿A qué parte de la Patagonia? Pues no lo sé, eh, o sea, tengo, o sea, estaba sí. el plan hecho, sí, pero sí. creo que era, eh, jun, eh, no sé qué de Junín. A ver, no, no, no recuerdo algo Porque es que ya, ya, ya ha pasado Tanto, tanto sí, sí, tiempo sí, sí, sí. Pero, vamos, pero me hicieron un itinerario Un compañero de allí eh, De Buenos Aires, experto en esa zona uh -huh, Y uh -huh. íbamos a ir a, a visitar alguna zona de la Patagonia. San Martín de los Andes. íbamos, a, íbamos a, Desde San Martín de los Andes, sí. desde ahí teníamos un recorrido bastante interesante. Y bueno, y luego iba, iba a la Isla Feroe, uh -huh. tampoco ha podido ser. Bueno,
3: vaya, uh -huh. vaya. O sea, ¿esto lo tienes previsto antes, en, antes del confinamiento.
5: Sí, de sí, qué? no, no, previsto, ya sí. pagado. Cosechas marcadas, to, sí. O sea, sí, sí, sí claro, claro. Y, y ahora, y ahora, pues, el siguiente, que creo que tampoco va a poder ser, para, eh, para Namibia el, uh. a final de agosto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. no sé si uh -huh.
0: se podrá. Ah, hacer. a ti te sonaba. Es que no, no, no caía yo en lo de Junín. Junín de los
5: Andes. Eso, Junín uh -huh. de los Andes. Pero, eh, pero es San Martín de los Andes. Era sí, es sitio. Muy cerquita, sí. sí, sí. sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Bueno, vaya lugares más variopintos. A los que no he ido. espectaculares. Medellín en Colombia. Fantástico, impresionante. Y bueno, Medellín eh, sí he ido
5: muchos sí, años. Me encantan. Sí. Los, los paisas. Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿cómo, es Medellín? ¿Cómo es Medellín? Medellín es una ciudad de. de de, de cómic. Sí, eh, a, a mí me fascina, me gustaría hacer un trabajo... Tan sobre, colorida como Cuba. No es un tema del color, es un tema de, de cómo han construido una ciudad en una selva. O sea, porque realmente Medellín uh -huh. está en una selva. Uh -huh. Entonces, eh, es, es como, me recuerda, o sea, a la ciudad esta de Batman. ¿no? Eh, a, a Metrópolis eh, una con, con, una, con unos, unos túneles Unos puentes súper extraños Súper raros eh, Vegetación, pero árboles tremendos y En con, medio de la, en medio de, de la ciudad uh -huh. Y la verdad es que me, 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 me ha gustado siempre mucho Yo como, no sé, 10 diez años, diez años Yendo y, y vuelvo ¿no? Y luego aparte los paisas pues, Son una gente uh -huh. eh, eh, Entrañable ¿no? uh -huh. Es una maravilla Así que...
3: O sea, una ciudad muy fotografiable.
5: Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa, hombre, a ver, eh, al final siempre vas y, y vas en parte a trabajar y luego te vas fuera, ¿no? Te vas a otra zona, al norte, pero la ciudad en sí mismo es, es muy, muy agradable, muy bonita, muy interesante.
0: Bueno, estamos con eh, José María Mellado, que tiene mmm, exposición fotográfica abierta desde el 19 de junio hasta el próximo 19 de julio en la galería de Aurora Vigil Escalera, eh, que vamos a recordar, Aurora, donde podemos encontrar tu galería y esta exposición sí, ahora mismo, Sí, ¿no? sí,
4: pues en la calle Capua, número 21, aquí en Gijón.
0: Sí, sí, en pleno centro. Sí. Um, ¿Cuánto hacía que no había una nueva exposición, Aurora?
4: Pues mira, la verdad es que no demasiado, porque ya sabes que yo soy muy... Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, eh, pa, ha, ha pasado una cosa. Sí. Eh, con todo este tema del confinamiento, el calendario de las exposiciones ha tenido que cambiarse. ¿no? Uh -huh. eh, han sido varios meses y las exposiciones estaban muy programadas. Normalmente tienen una duración de dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Entonces me planteé durante este tiempo qué hago. Tenía dos opciones o bien suspender una exposición entera de uno de los artistas, y mm -hmm. me parecía absolutamente injusto, porque todos los artistas han preparado una exposición con muchísimo cariño, claro. han dejado sin vender las obras para que la exposición sea homogénea y coherente, y, y no podía hacerles esa faena. Entonces, aunque para mí supone muchísimo más trabajo, porque he tenido que acortar las exposiciones. Y, acortarlas de
3: tiempo, ¿no? Exacto,
4: acortarlas de tiempo, y que todo estuviese cabida en la galería. Mm -hmm. Pero no solamente nos ha pasado esto, sino que en el medio pues hemos tenido la pérdida de un artista que para mí también es, es entrañable y al que le debo muchísimo por uh -huh. su confianza ¿no? uh -huh. depositada uh -huh. en, en mí. ...que ha sido Juan Genovés, como todos conocéis. Así sí, sí, sí. Que... ¿Tú aquí,
3: Pablo, con nosotros en el Efectivamente, programa? Efectivamente,
4: sí, sí. Así que he hablado también con, con mis artistas... ...había preparado una exposición de figuración contemporánea... ...les he explicado el caso y, y todos lo han comprendido. Entonces lo que he hecho ha sido posponer esa exposición... ...para, para finales de año... Eh, donde normalmente tengo la exposición aniversario y dedicarle ese tiempo a, a Juan Genovés con una exposición homenaje ¿no? que se va a inaugurar el 24 de, de julio. Ah. Así que, bueno. O sea, cuando pues, acabe la
3: de José María, sí, metes de Juan.
4: Exactamente, y va a ser preciosa la exposición también. Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad es que todos, todos ellos, yo les debo mucho y estoy muy agradecida a mis artistas porque todos le ponen el máximo cariño. Las exposiciones siempre son exquisitas, súper seleccionadas, están muy bien montadas normalmente. Y, y, es, y luego la galería se presta a que o bien en horario de la galería puedas entrar y visitarla pero si no, como tiene mucho escaparate también uh -huh. se presta a que desde el exterior puedas ver la exposición uh -huh. también ¿no? uh -huh. y ahora con este tema de lo que está pasando de que no puedes Hay tener demasiada gente, gente claro. eso es, pues lo que nos estamos es como reinventando ¿no? y buscar que las inauguraciones sigamos haciendo cosas en este caso, pues como sabes, acabamos de hacer sí. una, una charla las en la galería Guiada
3: efectivamente,
4: de José María. con José María, que ha sido una, una maravilla. Y que, como el público que puede estar presente es muy reducido, por supuesto, con mascarillas, con los geles, claro. con todas las medidas de seguridad, lo que vamos a hacer es también eh, colgarlo en redes para que todo el mundo que esté interesado puede pueda haber. participar de esa charla y de, y de esa visita guiada, ¿no? que ha sido un lujo eso. de la mano de, de José es una María. Buena idea, uh -huh.
0: José María, se ha hecho difícil fotografiar. Bueno, eh, el vacío, ¿no? O las
5: ciudades vacías O todo esto sin gente Bueno, la verdad es que Yo no... Me habría gustado Imagínate, yo vivo en Madrid Y me habría gustado poder ...hacer fotografía, ¿no? Uh -huh. En esas calles vacías que, que, que es tan difícil poder verlas, ¿no? Casi, casi imposible. Eh, ni Mucho en agosto, Madrid. en Madrid ni en ni agosto. agosto. Aunque están todos aquí, aunque están todos aquí en Gijón, pero... Eh, y la verdad es que no, no, no he hecho fotos, pero sí, me habría encantado... ...porque uh -huh. esa, esa sensación de, de, de que eh, el paisaje urbano... ...porque al uh -huh. final, antes hablaba de paisaje, pero el paisaje ahí puede ser de naturaleza... ...puede ser urbano... Eh, industrial entonces el paisaje urbano sin, sin el elemento que es el ser humano que es el que lo habita pues tiene tiene un toque mm, surrealista sí. que me habría gustado registrar pero no uh -huh. no, ha podido no ser, pudiste claro. uh -huh. yo lo hice claro, <risa> yo no lo por... hice
3: aquí en Gijón porque yo tenía la suerte bueno ya hablamos de ello aquí en el sí. programa y tú eres periodista a lo mejor tienes no no un... no yo tengo un... perro
0: no tiene perrito <risa>
4: ¿no? Esto, José María tenías que haber alquilado entonces, o comprado entonces, un Entonces ¿eh?
3: aprovechaba los paseos con el perro Pues para fotografiar esas calles totalmente vacías Como tú acabas de describir eh, los sonidos del silencio no se oía nada claro, claro, hasta claro. el perro miraba como extrañaba extraña. o sea, sí.
5: pero en Madrid multaban para hacer eso así es. sí, sí, pero sí, yo iba sí, con sí.
3: el móvil iba sin cámara era, ah, sin era, cámara. era con el móvil que era con, los con los una móviles. cámara aunque fuese pequeña si sí, eh, no te dejaban eh, no, no. a no, no ser que tuvieses esa autorización te
5: regañaban y te vamos te... Claro.
3: Sí, no y sí, sí. además que das con uno que tenga un poco de mala tal y estás jodido
5: ¿eh? o
0: sea que ni siendo profesional José María se podía vamos ver eres prensa sí yo Claro, claro, imagino
5: sí. que, que cuando tienes algún trabajo asignado, uh -huh, y, claro, y, uh -huh. si sí, tienes permiso, pero, pero vamos, qué duda que había. me habría encantado irme a imaginar a la Castellana, ah, o, o, a, uh -huh. o a la Puerta de Alcalá, ¿no? Ahí, <risa> la gran vía solo, la gran vía sin,
4: sin ningún tipo o incluso, de... O incluso momentos complicados que, que hemos vivido ¿no? y que se han vivido y de alguna manera se deberían plasmar, ¿no? Sí. Como a lo mejor ver, bueno, pues aunque sea realmente dramático pues pues la situación que hemos vivido, ¿no? Tanto uh -huh. en el, sí. el Palacio de Hielo, sí, como sí, en sí, hospitales, sí. Como hospitales como en mil cosas, ¿no? Carlos, o sea,
3: Carlos Caraglia lo hizo.
0: Con
4: Carlos claro. Caraglia
0: eh. tenemos con, o sea, conversación Estudimos pendiente claro. y
3: bueno, hablamos con él el día, eh. que, el día que empezaba con El día él, que yo empezaba creo. con el
0: sí. documental, eh, es bueno, que es fundamental. habrá un testimonio claro. ahí que, sí, sí. Claro, eso, que ya veremos eso, cuando
5: importante. Salga. Muy eso importante. debe quedar bien documentado y si encima son, son, se trata de buenos profesionales sí, sí, que, sí, sí. que además sepan eh, darle vueltos. un toque de cariño Ajá. a esas imágenes pues claro sí, sí
0: ¿Qué lugares del mundo? ¿Qué fotografía le queda por hacer a José María Mellado, que ha hecho tantas? Pero la se, mía, pero la se, mía, pero la seguro, mía. Seguro que tiene pendientes.
5: Sí, la verdad es que tengo muchos proyectos, muchos, unos cuantos proyectos abiertos, pero ahora, ahora estoy más en el proceso de, de, de trabajar con la obra que tengo hecha. Uh -huh. Yo suelo trabajar de manera que pasan varios años hasta que no veo las fotos que he hecho. Es decir, yo... Como no trabajo por encargo, ni, ni de alguna forma... Eh, mi tipo de fotografía no está documentando nada que tenga que ser contado sí, enseguida. En el momento. Entonces yo lo que hago es que hago fotos la, y, y las voy almacenando. ¿eh? Voy ¿No las tocas? Y... No, 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 no. Ni las veo. Ni las veo ¿Qué y, pa dices? y pasan años, cuatro o cinco años Ajá. ¿Qué dices? Y entonces eh, la, la saco. Empiezas con Oye, pues, como el buen vino, hay que dejarlo sí, reposar. Sí, sí reposar. Entonces, yo, yo, sedi yo sedimento los píxeles. <risa> <risa> no, no, no. No es Fiesta tontería. Eh, porque además... Eh, es que eh, ya por, por experiencia sé que si, que cuando tú eliges o te pones a, a ver las fotos que has hecho el hace mil, poco, al, al eh, eh, te contaminas mm, eh, por, el, por la cercanía con ese... Claro, por, por las experiencias que has tenido, las emociones que has sentido, los disgustos, mm. las alegrías. Mm -hmm. Eso te contamina y hace que fotos que son buenas mm, pasen desapercibidas y fotos que no son buenas eh, las veas eh, Más llamativas y, y, y al final Al final te equivocas Entonces yo como No tengo esa necesidad de, de una temporalidad eh, determinada, lo que hago es eso, lo dejo, la dejo años y luego, luego yo mismo me sorprendo y digo, anda, mira, fíjate, <risa> ah, <risa> fíjate esta foto. <risa> ah, no,
3: es que después de pasar tanto tiempo. Sí,
5: sí, a, y ahora estoy, estoy trabajando pues, con fotos de hace cinco años. ¿Qué dices? Cinco, cuatro años. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Hay
3: un episodio, perdona. Sí, sí. Hay un episodio tuyo que, 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 bueno, para mí fue bestial, yo de aquella ya lo vi. Y un episodio anécdota que fue cuando destruisteis. Fotos tuyas a mazazos. 15 fotos tuyas, creo que eran, destruidas con una maza, con grandes, dos mazas.
5: Y grandes. Hermosa. Y grandes, o sea, de en YouTube, se
3: puede ver en YouTube. O sea, eso es una cosa que yo no comprendo cómo podías estar allí viéndolo además, porque también yo te... Eh, ¿Por qué fue eso? O sea, ¿por qué hiciste eso?
5: A ver, eso, eso estaba escrito dentro de una jornada que hizo Canon, el Canon Masterclass y entonces estábamos eh, Junio Recuenco, ocalele sí. Isabel Muñoz y yo. Y cada uno teníamos cuatro horas. Entonces cada uno en Ajá. esas cuatro horas hizo pues, lo que hizo. Hizo quiso, ¿no? Eh, Isabel Muñoz hizo una sesión en vivo maravillosa, con unas sedas colgadas y, y una modelo desnuda, haciendo ahí eh, fantástico, en vivo, ¿no? Y las fotos se iba viendo en una pantalla gigante, en un, auditorio, en un auditorio fantástico. ¡Qué bueno! Sí, sí, no, además en vivo se iban viendo la foto mm, eh, como en una pantalla de 10 metros, ¿no? eh, Luego Eugenio Recuenco hizo su... su eh, bueno, construyó una foto desde cero, mm. construyó eh, la foto hasta la foto terminada, ¿no? y, y todo se iba viendo, ¿no? Luego Ocalele hizo un vídeo que eh, vino, a, entró hasta un caballo, un caballo blanco, y bueno, hay una serie de actrices porno desnudas, bueno, su, 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 una cosa muy, muy sí, sí, curiosa sí, con no vela. Y, con, y bueno, y, y yo, yo pues eh, hablé un poco sobre, sobre la importancia de la técnica para, para poder mejorar el lenguaje fotográfico, eh, como un vehículo, no como, una, como un fin en sí mismo, sino como, como un medio para mejorar eh, el, el, el lenguaje fotográfico y, y eh, por dar un poquito de, de espectáculo. Claro, eh, pues yo tenía una serie de piezas que, aunque hagas seguro, aunque intentes protegerlas, pero al final hay piezas que cuando dan se mucha vuelta se estropean, claro. se dañan. Uh -huh. Y algunas se pueden arreglar y otras no. Entonces, entonces yo tenía una serie de piezas que unas estaban estropeadas, sí. y, y, pero, pero piezas buenas, piezas no, montadas no, yo, yo con metanilato, o sea, aluminio de tres metros... Eh, y otras eran piezas que estaban ya agotadas, que eran piezas de exhibición, Ajá. es decir, yo hago una tirada de 5 más 2 y, y, y yo puedo hacer otra copia, por ejemplo, para que Aurora sí. la, la exhiba, sí. eh, pero esa copia, de hecho, creo que hay, que hay, una, hay una en la exposición Ajá. que no, no, se, no la puede vender porque eh, es una aquí? copia de exhibición. Entonces, no se puede vender. Entonces, esas copias que estaban ya estropeadas, ¿yo qué hago con ellas? es eh, Un problema que tenemos los fotógrafos es que, sí, 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 sí. Es que eso ocupa. Entonces, claro. se me ocurrió, eh, primero, mostrarlas por última vez. Entonces, las la, la sacaron todas al escenario, mostrarlas por última vez. Y luego, y luego, pues, monté el show ese de unos gladiadores. Uy, dos bestiales sí, 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 de sí, dos no, no, metros. No. Sí, sí, unos gladiadores romanos. Con unas mazas de bombero, unas mazas de bombero que, que revientan puertas, ¿no? Y entonces, y, y, y además la gente subió al escenario, a, eh, subió al escenario para, para ver la foto, era la sí. historia, no, subís, subís, veis la foto, de cerca, venís para acá, venís para acá. Entonces, que estando en el escenario, se apagan las luces, empieza a sonar una música ahí de Pinfloy, y el,
3: el muro con el helicóptero, sí, 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 sí,
5: ¿y qué pasa? Aquí salen estos tipos con los mazos. Bueno, había gente llorando. ¿Pero por qué hacen eso? Pero, ¿Por, pero ¿por, qué? ¿quieren ¿Por qué le hacen eso a las fotos? No sé y, y a ver, y, y realmente y luego incluso hubo, hubo críticas, Criticas, ¿no? claro. Eh, pero es que no, eso lo dona. A ver, no puedes donarlo. Ya, si, ya porque si están claro. dañadas... No, pero, pero aparte de eso, si una foto si una foto está agotada, eh, yo no vender? puedo claro. yo no puedo donarla para que la subasten para los niños de, claro. del Sahara. Ya, ya. Claro. No, porque porque entonces eh, si se la he vendido a Aurora. Claro. Y yo le he dicho que le he vendido la 4 la de, de, de cinco. Y no es que, no es que esta hecho otra y la ha regalado. Ya, ya, ya. Oye, perdona, regala, regala lo que quieras, ah, pero, pero no, 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 no claro, es claro Es decir, regala regalado otra. Ya, ya, ¿Vale? claro, Luego, y eso la gente que no está en, el, en los circuitos claro, del arte claro, no claro. lo entiende, claro, ¿no? no, no, y, no. Y, y suena... Pero bueno, la verdad es que fue un... Bestial, bestial.
3: Ya te digo yo que bestial. Sí, sí,
0: sí. Bueno, el valor del arte. Acabas de hacer una descripción muy interesante de... Bueno, de cómo, de cómo se valora una, una pieza, ¿no? De cómo se valora una obra, de cómo se valora una creación. Y si bien se pueden hacer muchas copias de una foto, uh, el, esa creación, esa imagen es una, es única y hay que, hay que tomar ese valor que tiene, ¿no? Tenemos que tomar ese valor, tenemos que tenerlo en cuenta. En eh, trabajos como el tuyo y en profesionales como tú, José María, eso ya está suficientemente probado pero hay tantos y tantos profesionales en, 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 de la fotografía cuyo trabajo, en fin, no se tiene en cuenta. ¿no? Y si una fotografía está allí suelta, está allí, eh, bueno, pues que la podemos coger prácticamente para utilizarla para, para, para lo que queramos. Y cada uno de los fotógrafos y fotógrafas están creando ¿no? una, una obra que no es suficientemente valorada.
4: Sí, pero yo ahí quería dejar un pequeño inciso. Sí. Es importantísimo, sobre todo pensando en los clientes o uh -huh. en los coleccionistas de fotografía, efectivamente la imagen está ahí, el trabajo está ahí, uh -huh. da igual que la tirada sea de uno que sea de 500, es sí. decir, la imagen claro. es esa. Pero ¿qué es lo que hace que esa imagen tenga un precio, tenga una cotización? ¿En qué se diferencia una, una pieza de otra? Uh -huh. Pues es fundamental el certificado de autenticidad del Exacto. artista. Eso es todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tú puedes coger una fotografía de mellado y la no. mandas a reproducir y haces 2.000. Bueno, pues tienes 2.000 fotos de calendario, porque quiero decir, no tienen económicamente ningún valor. No tiene valor. El certificado tiene que ir... Eh, realizado por el artista donde aparece la descripción exacta de la fotografía, importantísimo el número de tirada, claro. porque solamente puede haber la 1 de 5, la 2 de 5 la 3 de 5, la 4 de 5 sí, y la 5 sí, sí, de 5, sí, sí, y sí. se acabó no puede haber 3, 4 de 5 no, 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 eso es imposible entonces uh -huh. digamos que eso es lo que te da el valor de esa fotografía, claro. con lo cual a todos los coleccionistas de fotografía eh, les recomiendo, absolutamente, si no lo tienen, pedir el certificado. Uh -huh. Eso es lo que les va a servir para que el día de mañana, comercialmente, esa fotografía tenga un valor. De es hecho, muy
5: importante. De hecho, si me permití... <coughs> Eh, eh, efectivamente, coincido totalmente con, a, a, con a Aurora Lo que vale es el certificado claro. Y en las colecciones eh, eh, la, el certificado es lo que guardan en la caja fuerte Porque porque si una, si hay un accidente, se estropea, hay un fuego hay un uh -huh. O se cae una pieza y se, y se hace polvo eh, Tú llamas a la galería eh, y dices Mira, aquí es se va a estropear esta pieza Tú mandas la foto de la pieza y como tienes tu certificado, claro. simplemente, ah, bueno, pues, paga, no sé, por poner un precio, mil euros de la producción claro. y toma, o sea. y ya está. Pero eh, es, es fundamental el, el, el tener el certificado y, de hecho, incluso en las subastas, a veces me, a mí me ha pasado ya eh, en tres ocasiones que me llaman de la casa de subasta eh, y de Segres o de Durán... Y me, y, y me dicen que le mande el certificado de una obra mía que quieren subastar. Claro, Digo, ¿eh? perdóname, yo no te no, puedo no. dar certificado. Tendrás que pedírselo a quien ¿A quiere quién? vender esa obra. Claro. Mm. y Y si no lo tiene, no la vas no, a poder vender. Claro. claro. Entonces sí, sí es importante.
3: O sea, se dieron casos y se han dado casos sí, sí, de... Sí. ¿De intentar vender una obra sí, pero a veces, tener...?
5: Sí, no, pero a veces es simplemente porque no... Por desconocimiento, ¿eh? eh. Porque no, no sé, no, por desconocimiento, ¿no? Ajá. Pero pero la Casa de Subasta, claro, no vende una obra que no lleve su certificado. Es lo que importa. Y, y de alguna manera eh, es la, la, la garantía... A ver, se trata de, de, de poner un, una obra determinada eh, en valor eh, y, y desde luego tener un respeto absoluto a los coleccionistas. Claro. porque eh, al final son quienes están haciendo una inversión claro. quienes uh -huh. están confiando en la galería y quienes están confiando en, en el, el autor, en el autor claro, ¿no? claro, claro.
4: así que tenéis que venir, sea como sea, ver la exposición. Ahí estaremos. Eh, y si no, ver un poco la charla a través de, de Instagram, que ahí estará colgado para todo el mundo que no pueda Fantástico. asistir.
0: En Capua, número 20. 21. 21. Capua, número sí. 21. Aurora, Vigil Escalera, gracias. muchísimas gracias. A eh. ti siempre. José María Mellado, un placer.
5: Yo, yo quiero, antes de terminar, solamente quiero decir que, que tenéis, pienso que tenéis mucha suerte eh, de... De contar en Gijón con una galería de, de, de la talla de la de Aurora, ¿no? Aparte ella, yo, yo he trabajado con bastantes galerías en España y fuera de España, y la verdad es que no recuerdo un, un, una galerista o galer, eh, bueno, galerista vale para todos. Sí, vale. Sí, 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 sí. Dios, que esto es el lenguaje inclusivo. Bueno, no recuerdo ningún galerista que tenga el, el empuje, la, la, la pasión. Que ella, que ella pone con todo con todo lo que hace a, en su ámbito eh, como galerista. ¿no? Sí. Y, y la verdad es que, nada eh, más está muy bien apoyada por, por Esther Maestre, Sin duda. ¿eh? Que, que es la que ha comisariado la exposición. Sí. Y la verdad es que tenéis con aquí una galería de primer nivel. O sea, es la y así
0: lo disfrutamos, José María. Muchas gracias. Aurora, hasta la próxima. Nada, sí. Hasta, nada, hasta, venga, hasta chao, la semana que viene. Chao. Lo mejor de la buena tarde. Bueno, y hablando de naturaleza con Amador Vázquez en esta buena tarde, lo hacemos siempre escuchando los sonidos de la naturaleza, porque en la radio la naturaleza se escucha así.
6: Bueno, oh, al principio no. oímos eh, llamadas, sí. chasquidos, graznidos Ajá. que nos podían recordar a algunos a, a un mirlo, a algunos cuervos, no, a unas cornejas o, o algún córbido. Oh, a ver, Pero a ver. ya esta melodía flautada
0: vamos a escuchar. Un poquito, el final. Vamos a ver, un poquito. Ahí está otra vez. Un cuervo. No, no.
6: Pero al principio sí nos podría sí, recordar, era. pero este sonido aflautado, sí, muy melodioso. Sí, parece un paisano. Silbando, ¿a que sí? Sí. Un buen silbador. Bueno, este pajarillo es uno de los más guapos que podemos ver por Asturias, que es la oropéndola. Oh, preciosa. La oropéndola eh. es un pájaro espectacular. En asturiano lo conocemos como cirombella o filomena. Uh -huh. Tiene un nombre muy curioso y muy llamativo, la cirombella. Muy bonita muy bueno. en, de nombre y de, y de aspecto, ¿eh? Vamos a describirla rápidamente. Es un pajarillo
0: amarillo verdoso. ¿Eh? El... Ah, amarillo y verde, porque pa parecía amarillo y negro amarillo y verde Bueno, y negro también sí. las alas ajá, ¿Eh? Tiene las ajá. alas
6: negras y la cola un poco negra sí. Pero el cuerpo, eh, en el caso de la hembra, es más verdoso mm. Y en el caso del macho es amarillo muy llamativo, ¿eh? un amarillo muy fuerte Más por las partes superiores que por las inferiores La hembra es más verdosa y por abajo sí tiene también algo de amarillo ¿no? Pero más, digamos, más mimética, menos llamativa un pajarillo que nos visita en verano ¿eh? nos eh, viene a esta a esta zona nuestra de Asturias a anidar a criar y luego en, en invierno pues desaparece ¿eh? vuelve a sus zonas de, de invernada eh, pajarillo que podemos ver sobre todo en los bosques de ribera uh -huh. ¿eh? en los bosques de ribera en las partes medias y bajas de los ríos donde se generan estos bosques de alisos y chopos y de sauces pues es habitual que este pajarillo lo podamos eh, escuchar sobre todo porque a pesar de ser muy llamativo pues eh, se camufla muy bien con, en el verano con las hojas verdes pues ese amarillo y ese claro. verde pues hace un efecto que, que parece una hoja eh, eso, que se mimetiza claro. con, con el follaje mm. pues más más digamos más claro de, de los bosques de ribera no y de esta manera pues bueno pasa muy desapercibido el canto pues es indudablemente muy reconocible muy bonito muy bonito eh, si sí, las primeras que oímos que es un poco más graznidos mm parece recuerda un poco a un cuervo... ...pues nos podría confundir... ...pero este silbido final... ...este sonido aflautado... ...porque es como una flauta... Eh, pues es in inconfundible eh, inconfundible para poder descubrir en estos bosques de ribera eh, donde se alimenta la, la oropéndola de insectos, sobre todo en la época de cría y luego a final de verano es una gran consumidora de frutos y bayas. Uh -huh. Y de hecho la podemos ver también en jardines y en zonas un poquito ya no tan naturales para, para alimentarse de estos frutos, incluso en cultivos, ¿no? Por aquí, por nuestra zona, hay varios eh, cultivadores de arándanos que todos los veranos tienen que tener en cuenta dejar algo para las oropéndolas, porque es muy, hay que dejarle es muy habitual que, sí, porque alegran esto, mucho y. y esto dan, para las la oropéndolas. Controlan también las orugas y otro ah, tipo de insectos que, porque se lleve 20 o 30 arándanos, no vamos a, a perjudicarla cuando nos libra de 200 orugas, ¿no? Entonces, es un poco un toma y daca, ¿no? Entonces yo sé de algunos agricultores de, de cultivadores de arándanos que Con, sí. que la dejan, que Control la dejan de que plagas coman. naturales. Es efectivamente, de la que come arándanos también pilla bichos, ¿no? Entonces es una manera también de controlar a los insectos. Y bueno, pues es un un pajarillo, como digo estival, ¿no? Típico del verano que hay que ir a ver a los bosques de ribera principalmente uh -huh. y sobre todo pues estar muy atentos al, al canto tan llamativo que tiene. ¿no? ¡Qué bonito! 25 centímetros de tamaño, 35 eh. de envergadura de ala y puede vivir alrededor de 5 años. Uh -huh. ¿eh? No es muy longeva.
0: ¿En una camada cuántos?
6: En una camada puede tener entre 4 y 6 eh, pollos. ¿Tampoco son tantos? No, la media son 4 normalmente. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, eh, los dos los padres colaboran en la... En, en, en la incubación, en la puesta, no, porque es la hembra, pero los dos contribuyen a la hora de, de traer la comida ¿no? y construir. Es muy curioso, el, el nido es como una especie de cesta colgante, en una horquilla, normalmente de una rama bastante gruesa, suelen hacer con, con, eh, con hierbas y con musgos, suelen hacer como una especie de cesto colgante, y ahí es donde la hembra pone los huevos. ¿eh? Le construyen los dos y... A veces también el macho ayuda a incubar, ¿eh? la hembra también suele salir a alimentarse de vez en cuando, pero principalmente es la hembra la que incuba y una vez eh, durante bueno aproximadamente 10-15 días, ¿eh? no tienen un periodo muy largo y otros eh, casi 20 para que bueno una vez nazcan lo siguen alimentando en el nido y luego unas semanas más pueden también estar... Porque solo tienen una niñada en el año, entonces se eh, pueden estar unas semanas más cerca de los padres, los pollos, pidiendo y ayudándoles los padres también a bueno a buscar alimento. Y por eso son muy importantes esto lo que decíamos antes, las vallas y los frutos
2: mm.
6: porque se, al final del verano, cuando los pollos ya están en ese fase de crecimiento y de buscarse la vida, pues eh, ese recurso es muy fácil para ellos de coger y de alimentarse, sin falta de tener que buscar insectos, ¿no? Entonces ahí sí es un un aporte muy, muy importante. Que también hay que recordar que lo aportan los frutos silvestres, ¿no? Uh -huh, Entonces, de uh -huh. ahí la importancia de esas eh, sebes, esos cierres naturales o seminaturales que son tan típicos del norte de España. Y en Asturias también, pues de, de límites de fincas, ¿no? Con laureles, con espinos, con endrinos, con con los perdón, lo diré, los ciruelos salvajes, que son especies que bueno, que generan frutos que pueden a las aves ayudarlas en, en esa fase, ¿no? de crecimiento final.
0: Y el nido llama mucho la atención, amador, mucho, mucho es muy guapo, se, se ve de lejos. Es difícil de ver. Y se podría confundir con Se ve de con... lejos, pero está metido entre ah, la vegetación ah, ah, muy muy
6: frondoso, uh -huh. porque anidan muy alto, anidan entre 6 y 7 metros de altura, pero pueden llegar hasta 20. Eh, pueden hacer nido hasta 20 metros de altura, con lo cual es complicado si no vemos al pajarillo andar por allí cerca o meterse pa entre la hojarasca, pues no lo podemos localizar fácil. Eh. Está metido, muy muy oculto, porque claro, es, eh, es fácil que otros eh, depredadores pues puedan intentar coger los huevos o los pollos, entonces son muy, muy precavidos los padres y lo, lo ocultan
0: todo lo que pueden. La oropenda la europea, ¿cómo dijiste que le decimos en Asturias? La cirombella la, sí. o filomena. A la filomena. La filomena. Oh, qué bonito. <risa> <risa> muy familiar. Con Amador Vázquez sí. <risa> siempre nos acercamos a la naturaleza, pues eso, con los sonidos y con la frescura de alguien que ama la naturaleza y que tiene por ella una pasión que se puede sentir y escuchar. Amador, bienvenido. Gracias, un saludo, chao. Nos pudimos encontrar en esta buena tarde una semana más con un montón de historias y las que nos quedan para la próxima semana. Buen fin de semana para todos. Regresamos el lunes aquí a RPA con más buena tarde
7: y más radio. Y había nivel y trampas, el